0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Если кто-то не знает, то вот это такой подкаст, где мы уже не первый год рассказываем о своих впечатлениях от настольных игр, о каких-то новостях из мира настолочек. Ну и вот делимся своими мыслями, там переживаниями на тему, как нам вот обустроить наше хобби. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет состоять из таких двух традиционных блоков. Сперва мы поговорим о свежих новостях из мира на столочек, а потом поделимся с впечатлениями от игры Маракайба, в которую мы вот буквально только что отыграли первый раз в режиме компании, где появляются элементы наследия. До этого мы играли без них, сейчас, вот уже освоившись правилами, перешли к формату кампании. Ну и давай, Миш, вот знаю, что у тебя есть какая-то история, которая касается игры «Альгамбра» и ее изданий в формате «Биг Бокса». Расскажи, пожалуйста, что там
1: за такая штука, что произошло? Это касается еще и э, группы ВКонтакте и ВН Ньюс. Значит, э, на той неделе, ну вернее, на этой неделе для нас, да, э, на той неделе для вас, дорогие слушатели, значит, э, в группе «ИВН Ньюс» опубликовали новость, из которой я узнал, что готовится э, в общем, новый бигбокс Альгамбры. Он новый по той причине, что э, ну Альгамбру в 2019 году обновили графику, и до этого был бигбокс со старой графикой, а теперь выходит бигбокс с новой графикой, и он стоит ну, вменяемых денег, он стоит 80 долларов плюс доставка. То есть э, за бигбокс это очень хорошая цена, и я его очень себе захотел. Но поскольку это кикстартер, значит, там явно будет проблема с доставкой в Россию. Я написал комментарий, я говорю, очень интересно узнать, как теперь с Kickstarter, ну, более-менее выгодно, значит, э -э, ну, игры в Россию заказывать. Ну, мне кто-то там лайкнул, короче, этот мой пост, кто-то что-то там откомментировал мой комментарий, и буквально спустя 15-20 минут от моего комментария, мне в личку, значит, стучится девушка и говорит, здрасте, вот, значит, вы писали про игру Альгамбра там, вот, типа, то да се, Покупайте ее в нашем интернет-магазине. Да? Написала мне девушка про игру, которая выходит в 2021 году. Я говорю, да, и в каком же, собственно говоря, магазине-то у вас ее можно уже купить-то? Да? Вы в будущее смотались. Она говорит, в самом лучшем после чего она, естественно, меня ставит в блок, удаляет все, ну, то есть, значит, весь наш диалог, я, значит, у нее в бане, я не могу к ней зайти на страничку, не могу сделать скриншоты этой переписки, я, естественно, сразу написал в ВВН news я говорю, что вот у вас бегает человек по новостям, да, значит, и и предлагает... А, да, она еще ссылалась явно, ну, вот, типа, на EVN News, что, вот, типа, вот вы у нас в группе написали, да, вот давайте я вам сейчас игру продам. Поэтому, ребята, смотрите, как бы, да, до чего уже дошли мошенники, вот даже в наше хобби, ну, такое нишевое достаточно все равно, не самое все еще массовое в России, да, уже вклиниваются, причем с очень высокой оперативностью. Ну, естественно, понятно, да, что это была разводка, при том, что, ну, мне повезло, и я... Ну, как бы я разбираюсь в вопросе и просто с первого слова понял, что это разводка. Но, тем не менее, я уверен, что эти люди... Ну, нашли себе каких-то жертв, поэтому будьте бдительны, я вас призываю, да, всегда спрашивайте подробности, не покупайте у непроверенных лиц и прочее, прочее. Я уже много раз слышал в, ну, в личных беседах с людьми, много раз слышал, что вот на барахолках есть тоже мошенники, которые тоже публикуют, ну, фотографии, там же какая система защиты, вот ты публикуешь коробку с игрой, с бумажкой, на которой написан твой, ну, типа, vk идентификатор да, Никто, естественно, эти VK-идентификаторы не сверяет. Ну, то есть, они там у кого-то взяли эти фотографии с этим идентификатором, выложили игру, и, в общем, ничего, естественно, никому не прислали. Ну, вот, Поэтому, ну, в общем, еще раз я хочу э, сказать, что очень хорошая новость о том, что выходит Альгамбра в, в виде бигбокса. Я буду искать способы себе эту игру обрести именно вот в таком формате. Я посмотрю, какие там варианты есть с кикстартерами. Но очень плохая новость заключается в том, что Буквально неаккуратно оставив комментарий, самый невинный комментарий в социальных сетях, вы можете с очень высокой скоростью да, нарваться вот на таких вот фальшивых продажников и ну, в общем, лишний раз призываю всех к бдительности и проверке различных фактов.
0: Слушай, это просто какая-то ужасная история, поэтому, вот, ну, действительно нужно сказать всем нашим слушателям, будьте внимательны и осторожны, действительно, это же, ну, вот ладно, это ты как бы сразу смекнул, потому что тебе продавали игру, ну, еще не существующую, не вышедшую, да, если, ну, вот, ты там хотел бы тоже бигбокс Альгамбры, только со старой графикой, которая реально есть в продаже, и тебе бы сказали, вот, покупайте у нас там со скидкой, там, подешевле и так далее, вот, Относитесь, конечно, с осторожностью, действительно, если вам там предлагают какой-то новый интернет-магазин, ну, попытайтесь хотя бы в поиске там что-то про него поискать, какие отзывы о нем пишут, причем, ну, не на самом сайте этого интернет-магазина, а в каких-то независимых альтернативных источниках, а еще лучше слушайте наш подкаст, в нем вас точно не обманут. Так, а я, вот, Миш, хотел э, поговорить вот о чем. Появилась новость, что э, Михаил Менцель делает свою новую игру. Михаил Менцель, если кто не знает, это такой художник. Он иллюстрировал, скажем, каменный век или 100 тысяч лет до нашей эры, если кто-то еще помнит такие настолочки. Он иллюстрировал.
1: Я не помню, что, но, в общем... Замок на все времена, новое издание колонизаторов, которое называется «Катан». Он иллюстрировал и и был автором игры «Андор». В общем, все самое красивое, что в настольных играх есть, почти все это нарисовал
0: Менцель. Да, у Михаила Менцеля... ну явный талант художнику, то есть у него узнаваемый стиль, он, и он не просто узнаваемый, он визуально крайне приятный. Вот, у него действительно есть как минимум одна вот эта игра «Андор», которую он сделал сам, причем он, по его утверждениям, он сделал ее как бы не для того, чтобы вот там сделать, продавать и заработать деньги, а он и с детьми своими, чтобы играть в нее. И теперь вот он будет делать еще одну игру и э, так же, как Андор, предлагавший там интересную систему компании в те времена, когда это, ну, не вот было прям принято в играх, э, игра Robin Гуд тоже предлагает такие интересные штуки, которые, ну, если там и не в новинку, то, по крайней мере, для меня это точно вот новое слово в настолочках, значит, э, говорится о том, что в игре Robin Гуд будет такой, ну, типа как бы открытый мир, когда шатаясь вот по шерватскому лесу и, видимо, там его окрестностям, ты можешь пойти куда угодно, выполнять там какие-то задания, что-то делать, и твои действия будут менять игровое поле, плюс вот эти изменения, они еще и каким-то образом будут, я уж не знаю, между партиями там или в пределах одной партии, вот они как-то будут сохраняться, и, наверное, вот... Если вы играете там в одной компании, у вас будет там состояние игры одно, в другой компании там что-то совершенно другое может происходить. Как это будет сделано, пока не очень понятно. Говорят, что там будет какая-то вот книга там или альбом с этими приключениями. Это может быть как вот, допустим выше и ниже, там ближе и дальше, когда евроигра с элементом книги игры, когда ты выполняешь какое-то действие и тогда ты читаешь книжку, что вы полезли там в пещеру, что-то там нашли и можете выбрать то или то. Ну вот в «Мертвом сезоне» похожая механика была реализована, только там не книжечка, а колоды и карт перекрестков. Вот. И -э 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 не могу сказать, что меня привлекает там Тема игры про Робин Гуда, да, я, ну, достаточно к этому равнодушно отношусь. Не могу сказать, что я фанат там Михаила Менцеля, хотя Андор очень уважаю, но вот далее базовые игры и дополнение звезды щит к ней не продвинулся, хотя вот вторая часть Андор путешествия на север своего часа ждет, она лежит у меня. Но тем не менее, вот исходя из того, что это вот такая вот новая штука, как бы новая... Слово, шаг вперед, определенная инновация в настолочках. Мне просто интересно, что он там сделает, потому что, вот по опыту Андора, кто знает, может быть, там через год, три, пять лет вот что-то подобное будет. Ну, если не повсеместно, то очень распространено в настольных играх, так как вот в одно время была мода, допустим, на worker placement, на выставление рабочих, потом пошла вот мода на колодострой, который пихают там или целиком, или частично во многие игры, так и вот это вот изменяющееся поле, если это будет придумано вменяемое, адекватное и не очень дорогая в производстве технология и механика, она может дальше тиражироваться,
1: применяться, ну и вот встречаться в каких-то других настольных играх. Ну, смотри, вот в этом смысле я не думаю, что это некая универсальная технология. Я не знаю, вот ты видел вот эти фотографии, как само поле будет выглядеть? Давайте я вам расскажу. Да, мы не можем в подкасте показать картинку, но это выглядит... Вот есть такая штука, она в основном в Европе распространена, но в Россию тоже проникла. И, в общем, перед Рождеством покупают такой календарь, да, рождественских праздников. Там вот 12 ячеечек. И ты когда... ну, 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 наступает типа, там, 25 декабря, да, Рождество, ты выламываешь эту ячейку из календаря. Там шоколадка. Совершенно верно. А под ней лежит какой-то сюрприз. Или шоколадка, или там какая-нибудь игрушечка маленькая, или что-то еще. И, и, и так вот дети каждый день, когда члену к нему подходят, выламывают ячейку календаря и получают какой-то маленький приз. Здесь вот именно так будет устроено поле. То есть, поле двухслойное по современным, так сказать, модным тенденциям. Но здесь это нужно не для удобства, а для функциональности. Вот в поле есть такие же окошечки пронумерованные. Ну, то есть, на них явно будет ссылка ну, в сюжете. Вот, ну вот, например, ну, просто две фотографии уже есть. Поэтому, собственно, это это можем разглядеть. Вот, значит, например, и, скажем, одно окошечко, оно ну, в воротах замка вырезано. Например, там, типа, вы дошли до замка... И, ну, видимо, есть какая-то ссылка. Вот пока вы не выломали этот жетончик, да, ворота у замка закрыты. Когда вы его выломали, ворота открыты, и еще есть функционал, что этот этот выломанный жетончик его можно перевернуть и обратной стороной положить. Я подозреваю, что там ворота, например, скажем, не просто закрыты, а а там еще и стража стоит. Вот, то есть, получается, что у каждой ячейки есть три состояния. Состояние невыломанное, состояние полностью выломанное, и выломанное, и перевернутое. Ну, и возможно, туда можно какие-то еще другие жетоны вставлять, которые там в отдельных коробочках. Поэтому, конечно, эта технология нужна, ну, прежде всего, для того, чтобы поле легко собиралось, легко разбиралось. И, собственно, ну, об этом написано в пресс-релизе, одна из ключевых фишек игры, что игра очень легко готовится, и очень легко ее убрать в коробку, ну, потому что все вот за счет этого поля и делается. Поэтому я не думаю, что это уж очень универсальная какая-то технология, но в сюжетных играх она, конечно ну, она будет просто удобнее, потому что нечто подобное, ну, вот мы будем позже рассказывать, э -э, ну, нечто подобное, вот оно сделано в Маракайбо, например, да, в сюжете компании только там ничего не выламывается, а просто сверху кладется пипячка.
0: Так, следующая у нас новость, Миш, она касалась, вот ты хотел рассказать про Теру Мистику, что-то там произошло с игрой, вот, к своему студию мы в нее играли всего один раз, и то это было уже годика, наверное, два назад, да, хотя... Очень игра хорошая. Был у меня опыт знакомства с ее усовершенствованной космической версией, которая это проект Гайи, но она мне показалась ну, сильно более навороченной. Короче, вот из них, из двух, я террамистику
1: выбираю. И что там за такая новость, Миш, расскажи. Новость очень простая. Игра Terra в России издается компанией «Звезда» на русском языке. Вполне себе, пожалуйста, ради бога, покупай. В магазинах она есть, дефицита не наблюдается. Но к игре Terra на Западе существует два дополнения. Одно ну, добавляет еще дополнительные расы на тот же контент, а другое вводит ну, новые механики, связанные ну, там, с кораблями еще с чем-то. Я уж не помню. То есть ну, одно называется... Там, ну, Fire and Ice. Fire and Ice, да, и там какие-то, в общем... Ну, новые какие-то штуки, а другое... Ну... Sales of Merchants Ну, или что-то, что-то как-то так, да. Так вот, и этих, этих дополнений в России не было. И вот ну, компания Gaga Games, она опубликовала буквально вчера новость о том, что теперь у них все три коробки можно в магазинах купить. Они все три на английском языке, что не должно вас пугать, потому что в игре, по-моему, нет вообще ни одной буквы. Ну, может быть, ABC там где-нибудь в этих значит, правила, очевидно, они выложат на русском языке. И теперь все желающие смогут, ну, во-первых, поиграть вторую мистику с допами. И они больше могут не бояться за э, то, что, например, английские допы совместимы-несовместимы с русским. Там, вот эта типа, базовая коробка – часа проблема. А теперь, пожалуйста, все есть по 4 и по 3 тысячи за доп. Или там даже по 2 800, по-моему, за допы и база 4 стоит. У «Гаги» она в магазинах будет. И это вот именно в случае данной игры, как мне кажется, очень хороший подход, поскольку переводить эту игру заново, наверное, смысла нет. Я не думаю, что на нее большой спрос. А вот именно продавать такую хорошую и плюс языконезависимую игру у себя в оригинале, это вполне нормально. Главное, ну, скажем так, грамотно, грамотно преподнести вот эту возможность... Потому что явно эта игра, конечно, не для новичков, она, ну, она сложная для продвинутых геймеров. И продвинутым геймерам такие штуки не страшны. Но, тем не менее, психологически вот этот вот барьер, да, что типа ты покупаешь английскую игру и там как какие-то русские правила. Возможно, он есть, и теперь, наверное, он будет немножко пониже, и, и всем будет проще ознакомиться. Хотя, опять же, если вы думали, например, покупать Terra Mystica, я вам рекомендую купить сперва базу, поиграть в нее, потому что контента в игре очень много в базе, то есть там в нее буквально играть не переиграть, и уж только когда вот вам ну, уж совсем надоест база, ну, тогда можно вводить допы, потому что стоит недешево и база, и допы. И это как раз тот случай, когда доп, ну, вот он, ну, вот это никак, не знаю, тому же Саркаха, да, которому допы покупать ну, надо просто обязательно. Нет, здесь база, это прям базовая, хорошая, полная, набитая а, игра. И, может быть, вот, вот, вот прям в данный сейчас момент спешить за базой не стоит, а вот если, например, вы хотели допчики, то вот вам теперь, ну, во все будет намного проще. Ну, ну, потому что и цена, в принципе, нормальная. То есть, ну, с доставкой из-за бугра будет сильно дороже, чем 3000 рублей купить. А теперь в России, пожалуйста, можно.
0: Ну, вот действительно, там в базе, дай бог памяти, по-моему, 13 раз есть вот этих, за которые можно играть. Причем, ну, расы, они, не сказать, что прям вот кардинально-кардинально, но существенно отличаются друг от друга. И я так предполагаю, ну, чтобы вот нормально за каждую надо хотя бы два раза сыграть, да, чтобы вот первый раз ознакомительно, и второй, когда ты вот четко уже знаешь, понимаешь, что там происходит. И даже в таком формате это, ну, не меньше двух десятков партий вот нужно отыграть в игру, и э, задайте себе вопрос, много ли у вас настольных игр, в которые вы играете, ну, скажем, 25 раз, да, и вот в теромистику, вот когда вы только вот эту вот циферку перевалите, вот как бы... Э, четверть сотни сессий отыграйте, вот только тогда, наверное, можно задумываться о дополнениях. И опять же, вот не брать там сразу два, а вот взять сперва одно, вот в него там раз двадцать наиграйте, тогда можно, может быть, переходить ко второму. Но сама новость очень хорошая, и вот я белой завистью могу только завидовать тем людям, кто действительно так много и так часто играет террамистику, и, и, там вот имеет, допустим, компанию, которая собирает столько на эту игру и делает это регулярно, потому что, ну, настолько классная, и если у кого-то есть возможность в нее вот так плотно погрузиться, то это очень хорошо, я не знаю, вот мне бы тоже этого хотелось, но когда мы к этому придем, вот, даже предположить не могу, точно не в следующем году, потому что, ну, как бы, вот... Календарный такой план игр, он наперед уже сформирован, и термистика пока в него не помещается. Ну и вот еще одна новость, еще одна новость, Миш, ты неоднократно во многих выпусках подкаста крайне критически отзывался об игре генералы, квотермейстер General, да, потому что ты там не согласен на военные игры, там прохладенко Второй мировой. А теперь вот попытаемся поставить тебе шах и мат. Есть, короче, «Война кольца». Ты знаешь, большая такая стратегия, которую ты как-то покупал и продал, ни разу не сыграв, в расстройстве из-за того, какая она большая, масштабная и требовательная ко времени партии. Так вот, в 21-м уже году планируется к выпуску игра, э -э -э -э, которая я не знаю, как она будет называться прям официально, но фактически это War of the Ring The Card Game, да, карточная война кольца. И, сюрприз, делает ее автор генералов Иэн Броди. Механика там, ну, она частично как бы взята из генералов, это не вот прям то же самое, вторая мировая, только в жанре фэнтези. И ну, даже вот просто беглый взгляд визуально на игру. Вот в генералах, во всех генералах, вот ныне существующих, есть поле, на нем там есть фишки, и в колоде у каждого игрока есть уникальные карточки, и игра заключается в том, что ты в свой ход эти карты разыгрываешь, и что-то там происходит, что на эти карты завязаны, меняя при этом состояние на игровом поле. Так вот, в этом, ну, так сказать, вот генеральском «Властелине колец» как такового одного большого поля его не будет. Там игра будет состоять из ряда как бы стычек, когда там выкладываются такие карточки, они называются «battlegrounds», ну типа вот поля битвы небольшие, и в рамках вот такого «battleground» одного игроки там чего-то там докидывают карты с руки, чтобы получить преимущество «одолеть противника». Количество при этом участников равно четырем, то есть ну, там пара на пару как бы светлые и темные играют. Сразу есть в планах производства дополнения, которое до шести расширяет количество участников. Ну и вот, наверное, раньше я этого не мог говорить, хотя тебе, Миш, мог бы и сказать. Автор генералов присылал мне материалы этой игры на тестирование чтобы ну, попробовать и дать какую-то обратную связь. Но, честно говоря, я к ним даже не притронулся по той причине, что ну, это был прототип, причем прототип абсолютно без графики, там просто карточки, на них есть текст, там на некоторых еще символы. Для меня э, такой прототип всегда кажется ну, малопригодным для нормальной игры, потому что, ну, что значит поиграть в прототип ты не просто его должен вот напечатать разобраться и сесть да ты еще должен завлечь других людей вот предложить им и мы с ними сыграть и вот у меня есть барьер но ну, мне самому сложно в такие вот схематичные вещи играть а еще и другим людям предлагать но ну, это как-то вот совсем не айс и поэтому вот я уже был в такой ситуации, когда у меня был в руках прототип э, холодной войны генералов, коттермейстер, General Cold War. И чтобы в него поиграть, я своими руками вот нарисовал все карточки. Их там 216 было в игре. Я придумал сам дизайн, там в каждый вставил уникальную иллюстрацию. Хотя можно было, наверное, типовыми обойтись. И вот да, мы в них играли, было прикольно. Вот с этим властелином колец я такого не сделал. Хотя мог бы и поэтому я его не тестировал, хотя мог бы. Но вот в следующем году он так и так появится, может быть, мы в него поиграем, ну или, может быть, мы с тобой допилим вот до
1: красоты какие-то вот эти прототипные карты и поиграем в них. Да, я бы, ты знаешь, вот это тот Властелин Колец, который, ой, фу, это, вернее, те генералы, да, в которых бы я, в принципе, наверное, даже бы поиграл, потому что в генералах меня больше всего отталкивает тематика, я не очень люблю игроков. Но про Вторую мировую войну, про Средиземье мне было бы значительно интереснее. У меня, у, меня, у меня только один вопрос. А почему четыре игрока? Это такое странное количество... Ну вот, ну, вот именно для «Властелина колец». Ну, допу- ну там же явно э, ну, основа останется та же, что есть как две противоборствующие стороны, и поровну игроки садятся. Двое за одну сторону, двое за другую. но ну, явно это так выглядит. Если за силы зла, ну, понятно, это Саурон и Саруман. Окей, нет вопросов. А вот два человека, которые играют за, ну, вот, э, ну, так сказать, э, за добро, вот, они как должны поделить людей, эльфов, гномов, там ну, всех я... остальных товарищей.
0: Да, я тебе не буду врать, потому что я не помню, как там это делится. Может быть, я даже не читал этот раздел прототипа правил, но, скорее всего, там, ну, типа, как вот ты вспомни вот эту войну кольца большую, да, там же помнишь, вот есть такие регионы, которые отдельно вступают в войну, там отдельно эльфы, отдельно гномы отдельно вот там человечек Гондор Рохан да, и прочие да. другие чувства. вот пожалуйста дело что их очень много их ну не... один берет Гондор и Рохан другой эльфов и гномов например как бы. ну, что по... тебя смущает
1: ну не знаю про... и, ну не знаю просто интересно а если будет
0: дополнение кто-то там будет за этих вот восточных слонов играть и там за этих умбарских пиратов или кто там еще был
1: ну да тут за энтов может вот они там ведут или эти или армия этих мертвых туда тоже включат за добро Ну да, нет, это это первая хорошая новость за генералов вообще. За за... все время их существования. Абсолютно, да-да-да. Для меня это лучшая новость просто. Все не зря, товарищи. Так, ну и вот завершая
0: наш новостной блок, Миш, чего-то ты хотел про э -э, Эврикус рассказать. Есть у нас такое издательство в стране. Вот расскажи о своих приключениях.
1: В стране Эврикуса. Да, компания Еврикус это ну вот не знаю в моем понимании самый странный издатель на русском рынке. Вот если мы возьмем ну не знаю там большую какую-то там пятерку издателей, да, то у них всегда ну, вернее, ну то в основном ну их ассортимент выглядит так. Вот есть какие-то убойные хиты. Ну, и есть что-то, что, ну, как бы э, просто заполняет ассортимент на полках. Ну, потому что нужно ротировать, и нельзя всегда издавать только какие-то большие, дорогие игры. Нужно издавать игры всякие, дешевые, ну, в общем, всякие, да. Вот у Эврикуса, на мой сугубо личный взгляд, вот они занимаются только тем, что издают, ну, нормальные, средненькие, хорошие игры. Вот какой-то такой, только что-то какой-то один середняк. И, значит, э, с, и, 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 я с большим подозрением всегда отношусь к играм от Эврикуса, потому что даже то, вот, что было интересно поиграть на поверку, оказывалось, ну, играми в лучшем случае нормальными, а в... обычно так себе. Но в этом году, как мне кажется, издательство Эврикус все-таки ну в какую-то правильную сторону начало шагать. Они взяли себе несколько интересных игр на, на локализацию. Они вот сейчас у них выходят потихонечку. И совершенно неожиданно, в общем, вот какое сегодня у нас число-то? 13 декабря 2020 года я увидел, что издательство Еврикус опубликовало свой каталог на 2020 год. Странно, подумал я, ведь, ведь до конца 2020 года осталось в общем-то всего ничего. В общем-то, буквально три недели и двадцатый год тю-тю. Не поздновато ли выкладывать каталог? Ну и, в общем-то, все равно решил посмотреть, что же это такое. Странная вещь номер раз. В каталоге, в котором описываются настольные игры, напротив каждой игры, ну, вернее, напротив ни одной игры, не указан ни автор игры, ни художник игры.
0: Сразу хочу сказать, абсолютно понятный подход, это значит, что целевая аудитория этого каталога такими вопросами не задается вообще.
1: Какая разница, кто эту игру придумал, а уж тем более, кто ее иллюстрировал. Но зато в этом каталоге отмечена премия Dice Tower, вот те игры, которые получили Sales of Excellence, от Dice Tower они помечены соответствующим значком. То есть, видимо, эта, это, это, видимо, аудитория больше интересуется значит, ну, зарубежными премиями какого-то там блога ютубного, да, чем, значит, ну, как бы, ну, чем автором игры. Мне это кажется.
0: Предположение странным. номер два. Вот. Весьма вероятно, что целевая аудитория не интересуется блогами Ютуба и вообще не знает, что такое Dice Tower, а просто реагирует на наличие некого значка. Ну, я и, тоже так и, и, и весьма вероятно, что это ну просто единственный был значок там из всех возможных, который этой игре там какой-то
1: соответствует. Нет, нет, что... там у них есть и другие значки, но ну, я. Ну вот просто веду. лишь бы были они. Ну да, то есть, видимо, просто это сделано так, что типа просто посчитай медальки, знаешь, да. вот этот сам, да. как на минеральную воду да, на коньяк пять их
0: там или 7.
1: да и неважно что они были получены в шестьдесят четвертом году в общем в Советском Союзе это все равно медалька это как бы равно, равно считается за одну так вот значит э, ну в общем-то ничего революционного в каталоге я конечно не обнаружил потому что в общем-то год уже как я как, как закончился все что в общем должно было выйти все в общем-то вышло но между тем э, совершенно неожиданно неярко, меленько, на полстраничке этого каталога, в общем, обнаружилась новая игра Павла Атаманчука. Я не знал, что это игра Павла Атаманчука, потому что автор игры не написан. Но Я, ну, я просто увидел э, ну, неизвестное мне название, полез на Тесеру смотреть, там, видимо, не так давно создали страничку, потому что она еще полупустая, там ничего толком не написано про эту игру, правила не выложены, поэтому ничего не могу рассказать. Игра называется «Хранитель Интона» или, может быть, хранитель Интона. Все, что что пока можно сказать про эту игру, ну, кроме того, что это игра Павла Томанчука, он у нас, видите, в прошлом выпуске отметился, и вот теперь выходит еще вторая игра. Это дуэльная игра на каком-то вот поле, которое собирается из карточек с локациями, и у у этих карточек-локаций явно есть какие-то специальные свойства, они вот написаны на этих самых карточках, то есть явно поле как-то будет там пересобираться, чего-то еще, чего-то еще. Ничего не понятно, кроме того, что это асимметричная дуэльная игра, и вот, в общем, такой вот сюжет. Ведьма захватывает карты города, выкладывая туда же тонны теней, охранитель а сражается с тенями, используя эффекты карт. Победителем становится тот, кто к концу игры будет контролировать наибольшее число часть города. Мне это напомнило очень старую игру, которую локализовала звезда, она называлась Дракула. Была в маленькой такой тоже коробочке продавалась, и там было противостояние, собственно, Дракулы и Ван Хельсинга в, в Лондоне. Там также собиралось небольшое поле из карточек, у, у, у некоторых карточек тоже были какие-то эти самые э, спецсвойства, еще ну, у, это самое, у игроков э, на руках были карты, которые можно было применить, и в общем-то Дракула должен был типа первым найти трех вампиров. А, нет, наоборот, Ван Хельсинг должен был найти трех вампиров, а Дракула должен был что-то другое, тоже три штуки найти. И э, это вполне возможно, вот будет что-то подобное. И ты знаешь, меня игра заинтересовала, потому что, во-первых, она в маленькой коробочке, поэтому, ну, ну, будет нетрудно купить, и, и, ну, как бы явно будет нетрудно в нее поиграть. И интересно, э, вот мы только что попробовали одну игру Павла Томанчука, теперь, значит, у нас есть другая игра Павла Томанчука. Знаешь, интересно сравнить подход издательств. Э, Что они вот сделали с исходным материалом, как они его, ну, как бы, ну, э, ну, продюсерили, да, там, ну, направляли, что да, девелопили, да, 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 девелопили, в общем, эти игры. Поэтому я этой игрой заинтересован. Подробностей пока на руках нет, но я буду искать возможность все-таки с ней ознакомиться и попозже расскажем. Если кто знает, то тоже мы книги. Ну и на этом с новостями
0: у нас сегодня мы завершаем нашу вот новостную, так сказать, секцию. И переходим к впечатлениям. Вот еще раз, буквально только что мы поиграли в игру Маракайба. Мы начали в нее играть в режиме компании. И вот, э, ну для начала, два слова, что такое режим компании в этой игре. Вот когда вы играете в маракайба у вас есть большое поле, вы плаваете по нему корабликами и выполняете там всякие действия. Вот режим компании подразумевает, что на поле появляется некая вот точка, где у вас есть сюжетное задание. Где у вас случается компания. Да. И когда вы выполняете это задание, вы зачитываете там карточку из специальной колоды, и там происходит что-то еще. Мы, наверное, не сможем обойтись без мелких спойлеров. Это что-то еще заключается в том, что чуть-чуть меняется игровое поле. Ну, собственно, это так себе спойлер. Это же написано и в правилах в самом начале, в описании компании. Механически... Это такие картонные штучки, небольшие жетончики, которые просто выкладываются на поле в нужные места. Ну и на них вот что-то там нарисовано, что на поле изменяется. Вот. Самое главное, поиграв в компанию вот в масштабах одной партии, могу пока сказать, что сильного какого-то изменения игры мы вот не увидели. То есть вот на 90, наверное, 5% это все та же самая Маракайба, но с небольшими вот этими загогулинами. Причем сама компания, даже вот когда мы говорим о том, что ты играешь в игру и в ней появляется вот эта компания, вот игра длится 4 раунда, первом и во втором раунде мне было интересно выполнять сюжетные задания, чтобы посмотреть, а что там будет дальше. В четвертом, в третьем и в четвертом раунде я проскакивал мимо них просто потому, что я вот видел мне другое действие, может принести больше победных очков и интереснее выполнять компанию, но выгоднее выполнять какое-то другое обычное, некомпанейское действие. И вот тут наблюдается такая интересная штука. Вот когда мы играли, например, ну вот там, компания у нас в пандемии, наследие было, да, там вот как, ты играешь какой-то игровой месяц, ты его можешь либо выиграть, либо ты его можешь проиграть, и тогда ты играешь его второй раз, но если ты его проиграл второй раз, ты все равно продвигаешься по сюжету дальше, в следующий месяц. Вот здесь вот, если игроки будут делать, как я, и проезжать мимо задания из компании, у вас вот эта компания, которая как бы из партии в партию переходит, вот она может длиться бесконечно долго, потому что никакого механизма автоматически продвигающего вперед сюжет и чего-то там двигающего помимо воли игроков мы, по крайней мере, пока не увидели. Увидели мы еще вот помимо жетонов, которые на поле добавляются, несколько карт, которые замешиваются в игровую колоду. Причем сами эти карты мы на них, ну вот только посмотрели, они легли в отбой. И когда у нас даже колода закончилась, мы ее перемешали, они в игру не вошли. Может быть мы, ну не может быть, а скорее всего мы увидим их в следующей партии. Причем не факт, что мы их будем там сразу хватать и строить. То есть, ну это тоже вот такой минорный эффект, вот о чем я говорю, на 95%, если не сказать больше. Пока это та же самая ну вот Маракайба, которую мы видели без режима наследия, без вот этой вот компании. Хотя да, вот когда мы партию завершили, там есть в коробке такой непрозрачный синий мешочек, на который мы все смотрели и думали, зачем он нужен. Вот оказывается, он нужен для того, чтобы собрать все вот эти нашлепочки на игровое поле, все вот эти новые карточки с невыполненными квестами все карты, которые поступают в игровую колоду вот они в этот синий мешочек кладутся и в следующий раз перед началом игры вы его потрошите, достаете раскладываете на поле все вот эти новые штуки, которых изначально в игре нет и как бы вот продолжаете с того места, на котором вы закончили при этом э, в компании очевидно есть какой-то сюжет потому что у нас вот там были события они развивались, причем был такой любопытный момент, когда игроки должны были сообща, принять там некое решение, в какую сторону этот сюжет двигать, но вот, по крайней мере для меня могу сказать, что этот сюжет был, ну, очень сильно фоновый, то есть если в той же пандемии мы вот каждый такой сюжетный поворот, он запоминаем, он кардинально влияет там, на то, что происходит на поле или на доступные для, игрокам, для игроков действия, то здесь это, эти сюжетные повороты, я бы не сказал, что они были какие-то, ну вот опять, вот 95% это та же самая Маракайба. И в целом, как бы, вот мы партию отыграли, ну, ощущение от игры это... Она очень абстрактная И вот то, что в партии происходило Ну, это так-то, ну, весьма отдаленно, да От вот этой эпохи, там, пиратов и мародеров и купцов Я просто что-то там двигал на поле и получал победные очки И сюжет, ну, довольно-таки далеко от этого обстоит И, ну, он формально есть, но он не вписывается в те действия Которые ты выполняешь в процессе игры Поэтому вот у меня пока от режима компании ничего какого-то там, ну, революционных вещей, там, ошеломляющих, удивляющих, там, заставляющих играть именно в него я не увидел. Но, тем не менее, могу сказать, что это такое приятное добавление, потому что что-то там новенькое в игре происходит, и вот это любопытство узнать, а что будет дальше, что нам еще из наследия в игру прилетит, оно есть, и Ну, я бы продолжил играть в режиме наследия. Сама Маракайба при этом, еще раз повторюсь, остается такой же, какой она была. А вот мы играли там 2.20 опять, как и в прошлый раз. Мы ощутили, что она довольно-таки абстрактна, и эта игра, ну, вот там... Чисто на победные очки. В ней не создается история, в ней не ощущаются приключения. Это, ну, прям евро, евро, евро. Но, опять же, вот по сравнению с прошлой партией, впечатление у меня чуть лучше. Не знаю, может быть, за то, что мы лучше уже в ней разобрались, больше погрузились. Я как бы более осмысленные ходы совершал, понимая, что там я могу сделать и какие действия мне доступны. Поэтому, ну
1: вот, я бы еще продолжил. Миша, расскажи ты о своих впечатлениях. Но ну, главное, что после вот этой первой партии в режиме кампании произошло с моими впечатлениями от игры, у меня впечатления от игры ухудшились, в отличие вот от Юры. После первой партии у меня был очень большой подъем, ну, то есть я понимал, что это большая сложная игра, в которую нужно еще смотреть, еще вникать, еще там что-то там делать, а тут еще будет и компания. и думаю, блин, у меня были очень какие-то, ну, прям светлые мечты, на поп- я прям ждал этой, этой партии, вот мы в нее поиграли, и... Честно говоря, я был ну, несколько разочарован, но ну, прич... ну, довольно сильно я был разочарован. Значит, у меня есть, у меня, в общем, есть несколько претензий к, самому... ну, к... Ну, к самой компании, и у меня появилось ну, вот, несколько более подробных ну более осознанных переживаний насчет, ну, вот... ну, просто самой игры Маракайбы. Неважно, с компанией или без. Начнем с компанией. Значит, первое, что в компании абсолютно не впечатляющий сюжет. Это не очень хорошо для меня. То есть, если уж вы затеваете такую штуку не просто как набор сценариев, а если уж вы заявляете компанию, то ну, мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы она была связана каким-то связанным сюжетом. Здесь честно говоря это ну сюжет ну так себе если бы я такой сериал смотрел я бы дропнул честно говоря не фильм категории б да нет не фильм категории б ну просто блин занудно вот смотрите я вам сейчас прям прям дико за спойлерю компанию например значит мы играем за таких торговцев пиратов в карибском бассейне все дела знаете с чего начинается компания Город заболел, врача надо, болезнь неизвестная, вот чтобы врач всех вылечил. Вот, собственно... Как, как совпало вот с, с актуальной повесткой новостной. Ага.
0: То есть то мы играли в пандемию в компанию, а то мы в другую игру сели в компанию и тут снова
1: болезнь Я не хочу, чтобы начиналась кампания про торговцев и пиратов с того, что город заболел. Это вообще какое имеет отношение? Это все равно, что... Если бы мы играли, ну, я не знаю, в сюжет про зомби, например, да, то сюжет про зомби начинался бы с того, что, я не знаю, древнюю вазу разбили, вот, блин, надо, короче, в музей древнюю вазу новую найти, потому что как же так, в музее теперь нету, короче, древней вазы, да, беда, блин, чуваки, вообще речь не о том, это первое, но это, грубо говоря, минорный, э, ну, так ну, Минорная придирка по той причине, что мы-то сыграли совсем чуть-чуть. Может быть, дальше сюжет он будет хороший, но опять вот этот, он не зацепил то есть он, он не простимулировал меня к следующей партии в эту самую компанию э-м, типа, садиться. Кстати, вот, Миша, я тебя перебью. Действительно, мы же с тобой
0: открыли сколько там? Две, может быть, три карточки этих сюжетных, да, вот колода
1: компании там, наверное, штук сто их кажется. Это моя вторая претензия. В общем, смотрите, вот ну, в Маракайбо вы играете всегда 4 раунда. Вот хотите вы или не хотите, игра длится 4 раунда. Компания это никак не меняет, вы играете 4 раунда. Так вот, компания двигается в лучшем случае по одному событию за раунд. Даже если у вас теоретически была бы возможность выполнять больше вот этих, ну, каких-то там ну, сюжетных задач, игра запрещает это делать, поскольку вот эти самые события, они обновляются только в конце раунда. То есть, даже если первым же ходом, например, нового раунда, вы выполнили сюжетную задачу, теперь до конца раунда просто не будет никаких новых событий. Вы будете просто играть в игру. Я не знаю, если я сажусь в компанию, то я сажусь играть в компанию только ради одного, только ради компании а если, если компания не дает мне сама в себя играть ну, то есть она не дает мне сама себя проходить да к чертовой матери мне она нужна я буду просто играть в игру ну и как бы ну и, ну, и по боку тогда эта компания Ну типа не было ее в великом западном пути ну и не было что от этого игра не, ну, типа не лучше и в общем не хуже не, то есть не стала она какой, в общем, ну, как, какая есть такая есть в общем, это, это второе, да, то есть это очень медленный темп этой самой развития этой самой компании, да? И, ну, то есть, как Юра уже правильно сказал, в, ком, вот, ну, в правилах нет ни одного механизма, который бы двигал сюжет вперед, помимо воли игроков. Значит, значит привожу пример так как у нас там все вокруг болезней пока крутится, значит, на карте города заболел, ой, то есть, в смысле, на карте игры заболел один город. И туда по сюжету нужно возить лекарства. То есть появляется новая точка на карте, на которой нужно специально остановиться и, ну, грубо говоря, потратить действие. Ну, не совсем так, не важно. Соответственно, ну, мы, вот это задание мы выполнили. И нам сказали, круто, теперь, так как вы всех спасли, да, город, город, типа, вашими усилиями устоял и расцвел. Этот город у нас теперь, ну, по крайней мере, значит, на какое-то время он превратился, ну, ну вернее, это была деревня, она стала городом. Да, и на ней появилась плашка такая специальная, что теперь это более крутая клетка. И это здорово. С другой стороны, если бы мы этот город не спасли, он бы так и дальше бы так там и лежал, И он бы не вымер от того, что там болеют люди. И ничего плохого с ним не случилось. Ну, ну, вернее, ну, вернее, видимо так, может быть, дальше где-то есть какие-то ссылки на это. Но после первой партии сложилось впечатление, что если бы мы не выполнили это задание, оно бы так и осталось. Более того, если бы мы не выполнили какое-то предыдущее задание, то этот город бы и не заболел. Да, потому что чтобы двигать сюжет, да, игроки сами должны того захотеть, они сами должны прийти вот на эту клетку и нажать кнопку "хочу смотреть сюжет дальше". Пинс нажал. Так вот, это моя последняя претензия к режиму компании, что э, желание игрока продвинуть сюжет не особо поощряется игрой. Вы получаете, ну такой довольно дежурный бонус. Пару очков, немножечко монеток, и все. Вы, как игрок, да, как, ну, как человек, который потратил часть своего хода, да, пота... то есть а это означает, что значит, там ты спланировал свою стратегию для того, чтобы эту кнопку нажать. Ты накопил какие-то ресурсы, чтобы отдать их в этом, ну, в этом там, скажем так, энкаунтере. Ты вложился в это, ну ну, пусть не очень много, это не очень трудно сделать, но ты, тем не менее, ты вложился, ты это заложил как часть своей стратегии. Ты получаешь весьма незначительную награду, какой-то жалкий абзац абсолютно какого-то проходного текста, который тебя совершенно не трогает. Вот, например, там этого доктора спасаешь, он говорит, а вот у меня есть, короче, долги у ростовщика. Да елки-палки, серьезно? У нас же город вымирает, какие долги у ростовщика, братан, ты о чем вообще? Ты же врач. Не знаю. И и все. В конце игры вот эти задания, они не приносят тебе никаких там дополнительных очков. Ну, ну, вернее, точнее, они приносят, но совершенно по общим правилам каким-то, да? Ну, то есть ты ты на них не зарабатываешь больше, чем те игроки, которые эти задания не выполняли. Ты получаешь там вот этот свой э, маленький бонус незначительный. Поэтому вот все слагаемые, которые составляют эту, ну, вот эту новую механику компании, для меня недостаточно вовлекают в игру. Дополнительных никаких там смыслов в игре они не создают. Игра от этого сильно не меняется. Ты не можешь, выполнив какое-нибудь задание, обрести какую-то новую, крутую, не знаю, там, способность, какой-то новый вариант хода. Юра сказал, что по итогам партии у нас несколько новых карт замешаются в колоду. Более того, механика игры устроена так, что мы эти карты увидим буквально, ну, прям в самом начале, буквально в первой раздаче эти карты появятся на столе. Я посмотрел эти карты, но они... Ну, какие-то лучше, чем те, что есть в колоде Какие-то, ну, типа, примерно такого же уровня То есть я, я, я не могу сказать Что я впечатлился теми бонусами Которыми игра поощряет тебя За то, что ты двигаешь сюжет вперед И Я не увидел вообще ни одного механизма которым которыми игра тебя наказывает За то, что ты не двигаешь игру вперед И вообще такое ощущение, что игре На сюжет, на свой собственный ну, есть, ну, Ей, в принципе, наплевать нет ни радости победы, нет ни горечи от поражения. Ну, не говоря уже о том, что сам по себе сюжет пока абсолютно неинтересный. И в... Ну, тот факт, что там аж целых 100 карт этой самой компании, учитывая, что за одну партию, ну, вы можете израсходовать, ну, 5. Ну, может, 6. Ну, наверное, в лучшем случае там 7. Но это... Это прям в лучшем случае, это если вы прям будете прям все дружно налегать на сюжет. Ну и потом, последний, наверное, такой момент хочется отметить. Меня ужасно возмутило то, что, ну вот, несмотря на разный вклад игроков в ну, в сюжетную составляющую игры, вот, ну, решение по ходу вот этой кампании предлагается принимать всем вместе. До да какого черта? Вот, например, то есть, ну, например это, ну, вернемся вот к этому примеру с городом, в который нужно возить лекарства. Вот все лекарства в этот город принес только я один. Юру туда лекарств не привозил. Я полностью один выполнил это, этот, этот квест. После чего я беру следующий, и, мне, и, и, и там написано, Вместе сообща, решите, что произошло дальше. Какого черта? Я сделал этот квест, я должен решать. Я должен что-то за это получить, я должен сам это решить. Это мое решение. Если вы не нашли способа, как, как учесть вклад игроков э, в развитие вот этой компании, ну, ну, как бы я не знаю, но. Ну, мне кажется, это очень плохо в соревновательной игре, да. В пандемии я могу это понять, это, это коллективная игра, и мы все как бы делаем вместе. Да, у нас у каждого есть свой герой, но мы всю игру двигаем все вместе. Здесь мы как бы, э, типа, ну, играем сами за себя, и вдруг нам предлагают что-то решать вместе с другими игроками, но это просто странно. Поэтому, честно говоря, вот все, что, э, все, что касается... Компании первые впечатления у меня очень плохие. Мне совсем не понравилась компания, я не вижу в ней никакого смысла, она не меняет механическую игру, она не создает интересных ситуаций, не создает интересных выборов. Ну, то есть, как бы игра могла бы быть такой с самого начала, и ну, ну, никакая компания там не нужна, и по, ну, по правилам обычной базовой игры механически все те же вещи они могли быть, в общем-то, реализованы и так. Да, другое дело, если бы это были какие-то сценарии, ну, ну типа, например, там, да, в конце книжки, ну, вот у нас, как бы, для вас есть сценарий, да, что вот, ну, типа, в этот раз случилось так, вот, ну, типа, сделайте вот такие на поле изменения, положите туда вот такие вот жетончики и, ну, типа, типа ну, сыграйте так. Это еще было бы куда ни шло, потому что ну, можно было бы с любого места начать, там, да, посмотреть, а вот мне вот этот сюжет, ну, типа, там сюжет интересен, а вот этот сюжет интересен, здесь нет будьте любезны, типа, вот сначала проходите, и я я что-то не очень уверен, что вдруг мы дойдем до какого-то такого... ну, ну, до какого-то момента, что игра прям такая раз, и прям так козырного туза из рукава, раз на стол, а потом тебе раз на погоны еще два... И ты прям, ох, как здорово это получилось. Я в это абсолютно теперь не верю. Я уверен, что дальше эта игра будет происходить по такой же жвачной схеме. Вы играете самую обычную партию. Ну, иногда вас там типа развлекают каким-то анекдотом. Один раз за раунд в лучшем случае. Ну и то, вот Юра сказал, что в последних двух раундах он просто эти квесты игнорировал. Я сделал ровно то же самое, потому что ну, как стало очевидно, что вот кроме вот этих вот незначительных бонусов, которые ты поднимаешь по общим, по самым правилам игры, ты больше ничего с этого не получаешь. Это, ну, в общем-то, не особо выгодное действие, это двигать сюжет вперед. На кой черт он там нужен? Загадка. Это было что касается компании. Компании я пока разочарован. То есть, несправедливо давать в типа, ну, в данном случае, да, несправедливо давать всего один шанс, потому что это, опять же, это очень большая сложная игра, вероятно, мы пока только на поверхности компании, но я тебе говорю, да, что если второй, ну, вот, вторая миссия в компании будет такая же, как первая, я дальше в нее не стану играть, потому что это, ну, это просто трата времени, непонятно вообще для чего. Значит, ну, и, собственно, последнее, да, в этой игре я окончательно понял, что в ней военная стратегия не работает, это, ну, то есть, Помните, вот мы там говорили, что, видимо, можно идти в торговлю или в войну, так вот, в войну идти, видимо, нельзя, война не вывозит, как бы ты ни старался, ну, как бы, сколько бы ты ни вкладывался в войну, тот бонус, он, он очень большой в очках, ты много в конце получаешь очков. Но это недостаточно много, чтобы сравниться с тем бонусом, который набирает игрок, который ну, идет по торговой, так сказать, ветке. Да еще и тот игрок, который по торговой ветке двигается, он ведь помимо денег, он получает какие-то игровые возможности еще. У него есть какие-то, ну как бы, ну больше пространства для маневра, да, в то время как игрок, ну, который идет в войну, он, в общем-то, этого пространства лишен, он должен, он очень привязан к тем местам, где можно повоевать, он очень привязан к развитию планшета, потому что карт, которые тебе помогают воевать, их значительно меньше, и они, ну вот именно что игровых возможностей не дают, они просто дают тебе, там, условно, плюс один в войне, там, типа, там, там, ну, плюс два в войне, или там, ну, если победил, то бонус, там, чуть-чуть побольше. То есть вы не получаете ничего нового, просто как бы, ну, типа коэффициенты в уже известном уравнении, они меняются. Поэтому война это, видимо, не, ну, вот не та стратегия, которой следует придерживаться всю игру, ее все-таки следует воспринимать как, ну, как дополнительную механику скорее. И и все-таки, видимо, основная механика в этой игре это торговля и этот пресловутый трек паровозов, который я ненавижу. То есть, ну, в этой игре это трек первооткрывателей, по которому ты двигаешь своего человека и выбираешь, какие бонусы э, с этого трека ты хочешь получить. То есть, или ты двигаешься быстро, но тогда ты берешь мало бонусов, или ты двигаешься медленно и берешь много бонусов. Так вот, я понял, что эта механика мне абсолютно не нравится. Она не нравилась мне в, в игре эпохи. Она не нравится мне здесь. и и, и если в Великом Западном пути эта механика, ну, хотя мне тоже не нравится, но там она хотя бы не так критична, там ты просто делаешь дополнительные какие-то очки себе зарабатываешь. Здесь эта механика, ну, гораздо главнее, потому что это один из очень важных источников денег, прежде всего, потому что денег в этой игре довольно-таки тяжело заработать, а на этом треке прям, ну, ну, скажем так, ну, прям реально. Это прям хороший такой источник денег. В принципе, наверное, один из основных, если, может быть, не самый основной в начале игры. Так вот, мне это ужасно не нравится, мне неинтересно этим заниматься. Это какая-то чушь, которой я э, ну, мог бы заниматься в игре Санта-Мария, где другие решения гораздо более интересны. Я ну, типа мог бы наплевать там, на эти треки, которые мне в общем, ни в одной игре не нравятся. Здесь мне, в общем, тоже неинтересно. Поэтому э, мои впечатления от бы сильно ухудшились. После второй партии мне... Ну, вот, пока что кажется, что «Западный путь» игра интереснее, потому что нет вот этих вот лишних элементов, которые тебе многое обещают, но мало дают, и мне в ней больше нравится разнообразие механик. Ну, как бы, ну, сами механики, которые накрошили в салат, мне больше нравится. И они, ну, вот делают именно то, что они должны. Они дают тебе какие-то новые интересные впечатления, А, наверное, главная моя претензия вот к этому треку, по которому движутся переоткрыватели, они... То есть, никаких эмоций эта механика не приносит. Ты идешь и получаешь там, типа, ну, бонусы на выбор, и это... Это не эмоционально. Это важно. Это нужно рассчитывать, нужно учитывать и прочее, прочее. Это нагружает мозг, но эмоций никаких не дает. э -э, И... Как, ну, самое главное, что с этой механикой ну, никогда не получается каких-то веселых историй. Нельзя сказать вот я помню, что я сходил аж на три по треку первооткрывателей и там как раз и пять очков заработал. Вот это была история. Ну, это, это просто мертвая, неинтересная, пресная механика. Слушай, ну мы играем в Евро, какие-то эмоции, какие-то истории. Вот
0: у меня вот, вот история, когда я строил там этих помощников на поле, надеялся найти кучу очков с них, потом это за великую постройку, а потом смотрю на ней мелким шрифтом там. Вы получаете 4 очка за каждого помощника на поле, но не более 16. Я просто там, где я сидел, оттуда не видно было в этой приписке. Я их поэтому строил, сколько это позволяли возможности. Вот, на самом деле, что хочу сказать, Миша, во-первых, ну, это действительно евро, поэтому эмоции сразу отбрасываем, истории сразу отбрасываем. То, что тут появляется, сюжет, это просто там чудеса, да, пусть в таком зачаточном формате, но где мы видели евро с сюжетом еще. Ну вот. Но а вот. Что хочу еще сказать Мне все-таки пока У меня есть интерес и вот к компании И к самой игре Потому что вот сколько у меня Две с половиной партии Вот два раза мы с тобой сыграли Один раз я играл сам собой Как бы ознакомительную игру У меня пока еще не выработались Вот эти вот ну как бы Базовые вещи Вот как должен быть обустроен мир И как должен жить игрок Потому что не играя за купца Не играя за пирата Я еще ни разу не пользовался теми возможностями, которые в игру изначально заложены. Вот Будучи купцом, я почему-то совершенно упустил эту опцию «прокачай свой планшет», когда ты в любой деревеньке сбрасываешь три карты и получаешь и деньги, и очки. Это нормальный такой приток очков. А будучи пиратом, я толком ни разу не использовал тоже дополнительные военные действия, которые у тебя также открываются на планшете. А там, я напомню, ты можешь перезахватывать деревни, либо высаживать вот эти военные кубики в тех местах, где стоят твои человечки, и это на минуточку приносит тебе еще дополнительные деньги. Вот пока ты рассказывал, у меня просто родилась мысль, а что если вот там в одной локации ты... Вот вдруг тебе придут карты, ты построишь двух своих помощников, и потом вот этим военным действием ты за одну, за другую, за третью страну, ну как светофор, там все время кубик заменяешь, и каждый раз эти человечки тебе по три рубля тогда приносят, вот 6 рублей за одну такую типа атаку. Вот тоже возможный источник дохода. Как связаны человечки с деньгами. А Вообще вот там, связи там на планшете есть такая там вот. Нет такого, есть, так, есть, есть. Мы потом пойдем
1: посмотреть. Там есть действие, которое связано с твоим кораблем. Это да. А с человечками нет такого действия.
0: Вот почему я тебе говорю, что мы еще не в полной степени освоили эти планшеты, потому что там такое действие есть, и как раз вот деньги можно зарабатывать еще и оттуда. Ну и в целом мне было бы интересно попробовать м- м- сыграть Мракайба втроем, хотя вот 2.20 на двоих, это значит минимум 3 часа на троих, это, ну, честно говоря, это Ну, очень много, потому что вот уже там три с половиной часа, это эклипс можно разложить, да, глобальную масштабную стратегию, а тут ты как бы, ну, вот четыре круга нарежешь на этом условном Карибском море, вот, поэтому еще у меня есть желание продолжать, я, может быть, там, готов выдержать не одну, там, а пару, вот, миссии в этой компании, посмотреть, что будет дальше, потому что, ну, все-таки, вот, I want to believe, да, что пока нам вот чуть-чуть просто издалека показали эту компанию, и что-то там более интересное, я надеюсь, будет придумано, несмотря на то, что это формат евроигры все-таки.
1: Я, кстати, наверное, должен сказать, что мне показалось так, вот вы купили коробку Maracaibo, в принципе, если у вас есть интерес поиграть в компанию, наверное, можно в нее играть прямо с самого начала игры. Там ничего сложного абсолютно нету, ну, вернее, как? Там есть дополнительные правила, там надо что-то прочитать, но игра и без этого достаточно нагружена да, разными там механиками. И вот этот маленький прибавок, вот этот, который вносит компания, он на общем фоне вообще потеряется. В принципе, вы можете с первой партии погружаться в компанию вам будет не шибко сложнее, чем если вот вы, ну вот как мы да, поступили, сперва сыграли просто в игру, а только потом приступили к компании. Опять же, да, еще раз скажу, эта компания мало на что вообще влияет в игре.
0: Ну вот о чем я и говорил. 95% это та же Маракайба, и только чуть-чуть, чуть-чуть. Это мы просто пандемии научные, когда тебе говорят, ну ты типа вот так вот сыграй, там сперва по базовым правилам научись это, а потом уже приступай ко всяким... Legacy элементам Ну и что? Вот на этом, наверное, мы сегодняшний выпуск будем завершать. Мы поговорили о новостях, мы поговорили о наших впечатлениях от Маракайба. И вот сегодня, 13 декабря, мы обещали подвести еще итоги конкурса. Мы там разыгрываем коробочку подводных городов. Но вот сейчас мы записываемся. 13 число еще не закончилось, поэтому мы обязательно дождемся вот 12 часов зафиксируем всех там, кто у нас попиарил наш подкаст потом среди них случайным образом выберем победителя и еще кусочек отдельно дозапишем и вставим в этот эпизод вот про то, как мы его объявляем, поздравляем там и желаем всяких приятностей вот в этих подводных городах, чтобы ему игралось хорошо там и зарабатывалось много победных очков
1: а на этом у нас сегодня все Играйте только в хорошие игры, неважно с компанией они или без. И не болейте, как вот
0: этот город Маракайба.